0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Watson.
1: Yo soy el Caballero Escarlata.
2: Y yo soy Alex Villanueva.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de
1: Geekcast,
0: el podcast donde nada es verdadero y todo está permitido. ¿Hasta dónde? Hasta, no, no, hasta no no sé, dónde. Yo nomás
1: decía.
0: <risas> hasta dónde el consentimiento lo permite. Bien dicho.
1: Bueno amigos, como saben, como ñoños, estamos muy acostumbrados a adentrarnos en los mundos de la literatura y las buenas artes. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar en otro mundo, que es el de los videojuegos.
0: Claro que sí, creo que los videojuegos, así como lo mencionas, que como ñoños nos gusta la literatura, cómics y demás tipos de, de formas de expresar, yo creo que los videojuegos son una de las maneras más perfectas de poder contar historias. ¿Tú qué opinas Villanueva?
2: Pues la verdad es que es un, es un tema controvertido, porque ahí entran... Quizás hasta definiciones de cómo observamos al, al, al arte, ¿no? Eh, en un buen videojuego podrías observar desde cuestiones fotográficas que le pertenecen al cine hasta cuestiones como la música, la arquitectura, con el caso de este, Assassin's Creed, por ejemplo, que recrea eh, viejas o nuevas este, construcciones históricas. Entonces, yo creo que los videojuegos son un campo extenso y bastante, bastante tenido.
1: Nota al pie... Eh, eh, aún, aún se me hace muy impresionante que el... Para ahora que se incendió hace poco la, la catedral de Notre Dame usaron, se, se apoyaron demasiado del videojuego de, ah, S6 de S6
2: Unity, Unity
1: Ajá, para, para hacer la recreación y la restauración de este, de este templo Porque... Y, y creo que es como el, el, la carnita de este asunto Que muchas veces los videojuegos, más allá de contarnos la historia per se O sea, solamente decirnos qué pasa y así Lo que, lo que hace es decirnos qué pasa desde la, desde la voz de ciertos personajes y además te permite interactuar. Este, si, no sé, algo, en algún momento dijiste, ah, ¿qué hay en ese rincón? Digo, a lo mejor no había nada. O sí, hay, había un pasadizo, había un, uh, un letrero o, o algo por el estilo. Te permite hacer esa indagación y ser meticuloso en ese sentido
0: creo que concuerdo muchísimo contigo en esta parte de la exploración y el llevar el imaginario directamente, quizás no a la vida real pero sí a un mundo ficticio en el que tú tienes las decisiones de lo que sucede claro,
2: sí, por supuesto y yo ahí en lo que entraría es que digo, mencioné Assassin's Creed por mencionar uno y porque es del, de los que soy más ñoño ¿no? pero no tenemos que irnos solo a estos que retratan o intentan retratar un mundo real eh, el propio caso de Zelda por, este, Uy, por mencionar uno que tiene una de las líneas de tiempo más complicadas de este, del mundo videojueguístico pues también te ofrece la oportunidad de explorar un nuevo mundo con las nuevas actualizaciones de Breath of the Wild y demás.
0: De hecho, Zelda vino a revolucionar la forma en la que se hacían los videojuegos. Fue de los primeros videojuegos en 3D y cambió totalmente en cómo se manejaba la historia. Ya no eras un personaje que tenía que seguir indicaciones esperando a que el juego de rol te dijera qué hacer. Tenías un mundo abierto, sí, obviamente con un hilo argumental, pero tenías la posibilidad de explorar, de salir... ...de tomar tus propias de decisiones, de ir, regresar, volverte a ir... ...y creo que eso fue algo que abrió muchísimo este panorama de los videojuegos. Este tipo de juegos de mundo abierto abrieron la posibilidad a que el jugador tuviera... ...una posibilidad de decisión, de toma de decisiones dentro del videojuego.
2: Sí, por supuesto, y aquí quisiera eh, reforzar la idea de que al final... El mundo abierto, si bien es, es una de las modalidades de juego, pues creo que también tenemos ahí la posibilidad de no solo seguir eh, la historia que nosotros elijamos, pero que sin duda le da una nueva... Un nuevo aire. Nos vamos a franquicias como The Witcher, este, Assassin's Creed otra vez, eh, el más nuevo de, de la leyenda de Zelda, el Breath of the Wild, entre otros miles de, este, de juegos que lo que te permiten es explorar el mundo a tu ritmo. Puedes seguir el juego original, sí, lo puedes seguir y todo, pero también vas a ir conociendo a lo largo del tiempo otros personajes o vas a ir conociendo otras historias secundarias como las conocen que lo que te van a permitir es eh, averiguar sobre un mundo quizá más complejo todavía.
0: Y aparte, tener este sentido de pertenencia, como tú lo mencionas con la exploración de demás personajes que están allí en el entorno con los que puedes interactuar, te hace sentir más dentro del mundo, es un sentido de inmersión más grande, porque tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que conoce a los personajes que, repito, sigues tomando un mismo hilo argumental que ya está predestinado, Pero tienes esta libertad Hasta cierto punto
1: Sabes también En ese sentido Algo que se me hace muy curioso Que muchas veces eh, No sé El videojuego te dice Ah, y es que Ahora tienes que seguir esto Ahora tienes que seguir lo otro Por lo menos Para la historia canónica ...o sea, lo que está aceptado por el, la propia compañía del juego... ...que dice, esta es la historia, la mera mera... Eh, ...pero muchas veces tú puedes llegar a decir... ...oye, pero la, la verdad, a mí se me ocurre hacer otra, otra parte de la historia... ...o configurarla de otra manera... ...no solo lo que, vaya, me está diciendo la historia... ...y ahí entro en las partes donde, por ejemplo, en Saints Row... ...por no sé, eh, The Third... ...que hay, hay varias situaciones en donde te dice... ...a ver, tienes de, de, de dos sopas... ...o matas a este personaje o te unes al, al ejército y medio te, te salvas y te dejan tranquilo un rato, y es como de ¿qué, qué, qué decisión tan difícil? porque no sé yo casi siempre es como de en él, no, lo, no con los cuerpos ¿para qué puños pero es, es pensar ok, me están dando la posibilidad de a mí elegir y de trazar un camino a partir de ese acontecimiento es súper interesante porque no, le da al, al jugador la posibilidad de ser um, pues vaya... De configurar una historia a su manera No solamente seguir el hilo de la historia que todos los jugadores ya siguieron
0: Creo que eso es lo bonito de los RPGs Este tipo de rol que te pueden ir dando De que tú eliges justamente si eres de los buenos, de los malos
2: Y al final, esto cambia al final Sí, y bueno, aquí en fechas más recientes Se ha, ha retomado fuerza en los juegos de Telltale, por ejemplo Que te permiten diseñar tu propia historia Sacaron de Minecraft, por decir algo pero también de Batman, eh, entre otros, de Walking Dead, por ejemplo. Y lo que te permiten es justamente el observar todas las decisiones que puedes tomar, digamos, preestablecidas, pero que son combinaciones... No infinitas, pero combinaciones muy diferentes que puedes tomar. Tomo el ejemplo de Batman por ser uno de los que tengo más frescos en donde incluso al final de cada episodio te van contando o te van diciendo las estadísticas de qué elegiste tú en comparación con el resto de los videojugadores eh, No sé, si en algún momento tienes la oportunidad de ser misericordioso con el guasón y eliges no serlo y ser un Batman más brutal de llegan a decir, pues tú y el 82% de los jugadores eligieron ser más brutal con el Watson. Entonces, eso también como que te ayuda a entender cómo está la cosa en el, en el gran panorama de las cosas, ¿no? Y a configurar, justo como decía Bram y como reforzó Watson, pues esta historia. ¿Sabes también,
1: por ejemplo, en ese mismo sentido, pienso en eh, digo, no es, no es un videojuego, pero más o menos así Lo configura conforme a este estándar de las decisiones La historia que, que rebotearon De la animada de Batman Under the Red Hood Donde, digamos, la historia ya te la trazan Donde Jason Todd eh, siguió siendo el, el mercenario Para llegar a al Alguazón, etcétera, etcétera, etcétera Pero sacaron una nueva versión Donde tú tomas las decisiones Y vas siguiendo las ramificaciones de esta Entonces, es... Es un ejercicio súper interesante Porque incluso hasta lo pienso en función con los What ifs. los what ifs Ya los hemos eh, mencionado en capítulos anteriores Infinidad de veces eh, Perdón, es que si sí no está gustando del último No tanto, pero bueno eh, Es pensar, ¿qué hubiera pasado? O sea, sí, no sé, eh, yo me fui por el camino De la izquierda Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera eh, Topado por el camino de la derecha? es pensar eh, este, también para la historia y el modo de jugar. O sea, ok, ya hiciste, ya hiciste la historia que todos conocemos, pero ahora puedes eh, hacer algo que tú quieres, algo que a lo mejor no, no haría el personaje de la historia, sino tú. ¿Me explico?
0: Justo ahorita que lo mencionas de ver estas ramificaciones y pensar qué hubiera pasado si lo hubieras hecho, hay un ejemplo buenísimo. No recuerdo el nombre del videojuego, pero se los voy a buscar. Es de esos videojuegos viejitos pero bonitos Y es de terror Y justamente me gustaría tocar este Porque es increíble Cómo te manejan el terror y el suspenso Entras a, Eres un miembro nuevo de una población Y comienzas a empatizar Con todos lo, los pobladores y te cuentan que la esposa del carnicero, no me acuerdo si era del carnicero, o de, no, no recuerdo de quién era, o del... El Batman del papá. El Batman del papá. Eh, creo que <risa> era la esposa del herrero, desapareció en una cueva. Entonces tú para caerlos chido a la gente, pues dices, voy a ver qué onda, ¿no? Vas a investigar y cuando vas en camino de la cueva, te topas con una persona que, traes un que trae un cuchillo con sangre. Y te dan dos opciones, lo matas o lo dejas ir. Si decides dejarlo ir... Tú puedes avanzar... Llegas y encuentras el cadáver de la mujer... Y junto a ella... Encuentras un cuchillo con sangre... Entonces... Sales de ahí... Y justamente cuando vas saliendo... Te topas a otra persona... Y te dan a entender que en un inicio... Es como un bucle de tiempo en el que te topaste contigo mismo... Y llevas un, un cuchillo lleno de sangre... Y alguien te pudo haber matado... Ahora estás enfrente de otro jugador... Estás enfrente de otra persona... Ahora eres es él el que puede decidir si dejarte vivir o matarte
2: ese es un, un ejemplo buenísimo y creo que aquí es en donde podríamos entrar ya en, en materia de las propias historias, este juego que mencionas también no, no recuerdo bien el nombre pero si bien tiene un look eh, antiguo, es más pixelado y demás, es relativamente reciente y la ventaja que tiene es que justamente eso, o sea, tu destino no está en tus manos, tu destino está en las manos de alguien más que va a tomar una decisión y esta decisión no es de un NPC, no está preprogramada en el juego, sino que eres tú. O sea, tú eres quien puede, tú como, como persona que puede jugar este juego, puede decidir si te deja vivir o no a la persona. Y me parece que una de las funcionalidades que tiene es que te registres con un correo. Y si la otra persona toma la decisión de dejarte vivir o matarte, te avisa, ¿no? Es como, de, pues, moriste a manos de fulanito, fulanita, ¿no? Y esa es la ventaja, ¿no? Y yo creo que aquí hablamos ya de una historia, eh, que en este caso es una historia pequeña, digamos, eh, hay que la cuenta brevemente, pero hay historias también de videojuegos que se van volviendo cada vez más complejas conforme te vas metiendo, independientemente de si tomas decisiones o no. Entonces, no sé, aquí también quisiera levantar esta pregunta, ¿no? ¿Qué juegos conocen o qué, qué juegos han observado que, que tienen una historia que les llame mucho la atención?
0: ¿La historia en cuanto a qué? Porque hay juegos que tienen un... un ¿Cómo se llama este gi giro de tuerca en el, en el guión?
1: ¿Plot twist?
0: Un plot twist. Hay juegos que tienen un plot twist buenísimo o acciones que no te esperas, por ejemplo, en Infamous, el second sound. Spoilers. Cuando ya estás en los niveles finales y matan al hermano. Y tú dices, ok, quizás sobreviva y no realmente lo mataron. Ese tipo de historias creo que a mí me llaman la atención porque no cualquiera se atreva a matar un personaje principal. Hay muchísimos personajes de muchísimos videojuegos que ya debieron haber muerto y realmente
1: siguen estando ahí. ¿Sabes? Creo que no es tan necesario ser un personaje principal para que el asesinato tenga impacto. Digo, yo conocí la historia, por ejemplo, de Injustice por el videojuego. Voy a poner como ejemplo cuando ya asesinaron a Lex Luthor. Uh -huh. Cuando tienen la junta de Superman con los demás del, eh, her, her, personajes superpoderosos del régimen, por no llamarlos héroes. Cuando mata a, a Shazam. A Shazam. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, fue como de, ¿qué? O sea, es un niño. O sea, uh
2: -huh, uh -huh.
1: Cuando, ya después de... Eh, unos años después cuando leí la historia, me acuerdo un, una parte específica donde justamente un niño narraba cómo percibía esta parte del régimen y decía, es que... Eh, me acuerdo en los tiempos en donde Superman era tan bueno, o sea, era, era tan buena onda que se tomaba un momento para... Oye, se me rompió la bici, chale, pues me tengo que regresar solo a mi casa. Llegaba, vámonos volando, no te preocupes, yo te llevo, mijo. Se va volando y, y, lo, y lo recuerda con mucho cariño. Y después de esto, solamente es como un... Niño, pórtate bien, no, no, no sé, o sea, ese tipo de concepciones, o sea, que justamente marcan la diferencia del Superman pre-regimen, bueno, pre destrucción de Metrópolis, al del régimen, ¿Sí? que es cambian, cambian, los personajes y cambian la perspectiva que tenías de ellos. Digo, yo sé que de por sí el hecho de que Superman haya hecho todas esas cosas, pues claro, es, es, es un golpe, pero que haya matado a Shazam, es como, y a Sanger Free así de, sí, sí, no me importa, órale, véngase. Es. No sé, es, es muy turbio.
0: Es muy, Pero, muy turbio. Por ejemplo, ahí sí dejaron muerto a Shazam. Sí. Sí.
1: Mi hijo le atravesó la cabeza con su rayo láser. <risa> Porque hay
0: estas otras historias, por ejemplo, la de Red Hood, que matan a Jason Todd y luego se vuelve Red Hood. Y dices, hubiera estado bien si le hubieran dejado muerto, hubiera sido más impactante. Y así que tú digas, Red Hood aporta muchísimo a la trama, pues no tanto.
2: Claro, claro pero aquí, volviendo a lo, que, a lo que mencionaban ahorita sobre, sobre todo, las, las muertes impactantes, ¿no? El caso de Shazam a mí también se me quedó mucho porque, analizándolo de manera fría, cual comunicólogo mamón que soy, eh, al final lo que hace Shazam cuando Superman lo tiene del cuello es invocar la palabra Shazam. ¿Esto qué implica? Implica, uno, que quería lanzar el, el rayo tan poderoso que, que desciende este, cada vez que se va a transformar o a destransformar, pero también era un, casi, casi una llamada de, de auxilio de un niño. O sea, no olvidemos que Shazam podrá verse muy grande y todo, pero sigue siendo un niño. Sigue teniendo la mente de un niño. Entonces, el pensar... Y ya después en, en Injustice 2 hay un, eh, un diálogo incluso entre Blue Beetle y Superman, en donde Blue Beetle le recuerda Le dice, ¿hay, ¿hay alguna línea que no vas a cruzar? Y él dice, no lastimo niños En donde Blue Beetle le, re, este, le responde Eso no te detuvo con Shazam Por ejemplo ah, y ahí, voy, voy a hacer una nota al pie Los diálogos en Injustice 2 están buenísimos Sí, sí, sí Y, y al final es una interacción Que te dice, pues Esto tuvo trascendencia eh, Por mencionar otra muerte Que a mí por lo menos me, me dejó Un tanto he hecho bolita en mi cuarto a las 2 de la mañana eh, llorando, es eh, en el caso de Assassin's Creed Revelations eh, uno de los personajes digamos secundarios eh, Yusuf Tassim es uno de los este, miembros de la hermandad de asesinos de Estambul te, te cae muy bien porque es todo lo contrario a Ezio, no es más es juguetón es más simpático y todo y llega un momento en el que lo asesinan y te duele porque es alguien con quien acabaste haciendo pues te acabas sintiendo como su amigo cercano, ¿no?
0: ¿Es, ¿Es el que se encuentra cuando está en la prisión? ¿El que le enseña a pelear con el spotlight?
2: No, no, no. En Revelations es este... De Ezio, eh, tú me estás diciendo de, de...
0: Unity. Es cierto, lo estaba confundiendo con el de Unity. Sí,
2: en, en Unity también. O sea, el caso de, de, de Belek es también un caso muy interesante también de un plot twist, en donde Belek acaba siendo tu, tu rival, por lo menos uno de los rivales, y también pues te cuesta... Y hacer como que Lo que tienes que hacer en esa parte del videojuego
1: Qué curioso que Assassin's Creed Tenga esta, llamémosle, fórmula De pensar que alguien que era tu aliado Termina siendo tu contrincante O sea, cuando jugué el 1 Fue como de ¿Cómo? Eh, como, como el meme de ¿Cómo somos los malos? Al, eh, cuando el molín este, se revela Con sí. el fruto del evento, Es como sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué y aparte, y aparte que los caballeros templarios estaban como de no, mijo, ¿seguro que estás haciendo bien? Digo, ya me estás matando, ni modo, pero mmm, pregúntatelo.
2: Pregúntatelo. Sí, exactamente.
1: ¿Sabes
0: qué otra muerte es una que no te esperas en ningún momento? Jugaron Call of Duty. Uh, uh, um, no, no me acuerdo cuál es, es donde sale Ghost. Ghost? Ghost. ¿Ghost? Ah, es Call of Duty Ghost. Bueno, pues en esta, al final ¿Ya, ya la jugaron? Para, para empezar sí, sí, sí. Yo lo tengo jugando ¿Sí? ah. El plot twist Del final, cuando te traicionan Y matan a Ghost Y te matan a ti ¿No, no te suena?
1: Al final de Ghost este, El güey que era de parte de los Ghosts ya casi lo iban a matar, pero se salvó
0: y toma No es el... cierto, no, no, no es del Call of Duty Ghost Es del Modern Warfare Del 2 Ah, el Modern
1: Warfare 2 no lo jugué
0: Ah, darte cuenta que tienes así como que un mejor amigo Que siempre te ayuda una especie de Deadpool Súper chido Y al final entregas el paquete que tenías que recuperar Se lo entregas a tu comandante Y le dispara a tu amigo Y luego te dispara a ti Y luego te prende fuego y te mueres como personaje principal y es algo que no te esperas
2: sí, sí, sí y, y yo creo que ahí es en donde entra la parte de retratar otra vida en, en el videojuego el, algo que le han criticado mucho a, a muchos juegos de corte más familiares que pues son predecibles hasta cierto punto no. O sea, puedes observar que el bueno va a ganar independientemente pero ya en juegos con temática a lo mejor más madura que sí requieren de entender que aún cuando hayas hecho todo bien acabas perdiendo o acabas este, siendo el desdichado Pues eso también implica una cierta realidad Que a lo mejor de pronto no lo queremos ver Porque demonios, son videojuegos ¿no? no queremos deprimirnos con la vida como tal Pero toman temáticas maduras Y al final eso es lo que nos ayuda a entender ¿no? En, en muchos de estos Ah, por ejemplo En, en ay, Far Cry En Far Uy. Cry, en la 1 de Far Cry En el primer juego de Far Cry Una de las cosas que te mencionan es pues, Te moriste, güey o sea Ya, ya no tienes de otra y eso es, de nuevo, así es la vida, de caprichosa, ¿no?
0: A veces negra, a veces rosa.
2: Exactamente, así es la vida. Entonces, creo que esa es la ventaja que tienen los videojuegos también. Te ayudan a retratar vidas que podrán ser glamurosas como quieras, al grado de ser millonario en un grande Fauto 5. Este, o pueden ser tan negras como las muertes infinitas que vas a sufrir en Dark Souls.
0: Totalmente, creo que aparte el hecho de que estamos acostumbrados a venir de franquicias Donde el bueno siempre gana Al momento de encontrarte uno de estos videojuegos Donde te topas con una pared y te dicen No porque seas el bueno vas a ganar O no porque seas el bueno vas a salvar a todos Es una ruptura de paradigma enorme Yo recuerdo la primera vez que jugué Halo Reach Que es de mis juegos favoritos de toda la vida Estás acostumbrado a una franquicia en donde el Spartan que eres Siempre gana Siempre salva a todos. Y en esta te toca ver cómo muere cada uno de los miembros del equipo noble. Y dices, deben haber forma de salvarlos y Al no. Al menos uno. Al menos uno. Y todos se sacrifican por ti. Sí. Todos se sacrifican creyendo que su sacrificio va a ayudar a que tú ganes la guerra.
1: Es que esa parte de la construcción de las historias también es muy curiosa. Porque sí, justamente muchas de las historias que son más family friendly son... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, son muy... Ah, tú eres bueno, tú empezaste bien, este... Vas a terminar bueno, vas a terminar vivo y ganador, este... Por ejemplo, o pienso en estos de mundo abierto tipo grande Theft Auto, que casi todos es como de que, ah, empiezas desde abajo, pero terminas en el imperio criminal.
2: Sí. Uh -huh.
1: Pero algo que, que se me hace súper bien construido, o sea, bueno, al menos las que lo logran, estas historias de los juegos que la última cinemática te deja hiperclavado para decir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aquí se acabó? ¡No! ¡No! Por ejemplo... Yo sigo traumado con el de Assassin's Creed 1. Uh -huh. Como fue como... O sea, cañón. Eh, los juegos de Halo, creo, creo que fue el 2. El único que tuvo ese... Ah, ese cierre. Ese, ese, ese tipo de cierre. Como que, como, que era como de cómo, cuándo, de qué, qué va a seguir. Porque el 3 si yo digamos cerró la historia ahí. Luego el 4 también. El 5, más o menos. Bueno, no, el 5 también, más o menos lo hizo. El
0: 5 sí te dejó así como de. No me hace falta otra misión. No venían más misiones con este juego.
1: Ándale. Este. ¿Qué otra historia? ¿Qué otra historia? Ah, pues también el. Ahora que lo decías, el Call of Duty Ghost. Y que Tiene esta historia como de, ah, ya, por fin Derrotamos al malo, este, ya eh, Todo se va a volver a la normalidad Y de repente, no, hombre, mijo, véngase Nos vamos y te vas a liar conmigo Y es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué?
2: Sí, sí, y eh, Estoy pensando ahorita en, en algunos juegos Que también tienen un, un giro de tuerca Pero que aparte, inteligentemente Los desarrolladores se acaban convirtiendo En, en más juegos de Legend of Zelda de nuevo la línea oficial temporal se divide en cuatro ramas. Si mal no estoy recordando. Que
0: también está enredadísimo el tiempo en sí, Zelda, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y justamente todo se desprende de. Eh, me parece que es Ocarina of Time. En Ocarina of Time eh, hay, digamos, cuatro formas en las que puede. en las que continúa la, la línea del tiempo dependiendo de qué pasó después. Pero es algo que tú nunca ves. En el enfrentamiento con Ganondorf, eh, Ganon en su momento. Bueno, depende de, de si Link murió. Como, o bueno, sí, si sí muere y entonces ahí desprenden los eventos de mayoras Mask por ejemplo, Uy, qué mayoras pasa Max, si eh, sí, muy bueno qué pasa si Link sobrevivió pero se volvió niño otra vez, eh, etcétera etcétera entonces como podemos ver la eh, pues sí, la construcción de una historia al final nos está trayendo y nos está llevando a distintos mundos y lo que nos permite también es conocer al final perspectivas nuevas que yo creo que como, como todos buenos ñoños entendemos que ya sea que venga del cine, de la literatura, de la música, de los cómics, de donde sea. Lo que queremos es vivir más vidas que la única que nos está tocando. ¿no? Y, y eso implica vivir vidas en donde no siempre, y citando eh, el credo de los asesinos de nuevo, eh, las consecuencias van a ser gloriosas o trágicas dependiendo de qué es lo que, de lo que hagas.
0: Qué bonita reflexión, Alex, la verdad.
2: Y creo que este
0: tema es como... Tocar el tema de los videojuegos es como abrir una caja de Pandora. O sea, por más que quieras, hay tela, hay tela, hay tela, de dónde cortar. Uh -huh. Pero ya para ir cerrando, Alex, ¿cuáles son tus tres videojuegos favoritos?
2: Híjole, me la pones este, bastante complicada. Bueno, como seguramente pudieron deducir, eh, Assassin's Creed no es una de ellas. Este... Bueno, tiene que ser, definitivamente Estoy en estos momentos Embobado con los juegos de Lego Que podrán decir, pues es que son videojuegos Más de niños, pero ¡Están buenísimos! Tienen una historia muy buena y, y mezclan Una comedia bastante interesante Y yo tendría que poner En el tercer lugar, no por Por otra cosa, sino por el, el, La nostalgia que me genera el, este, Todos los de Zelda O sea, la historia de Zelda En general es buenísima y bueno, pero ustedes qué tal? Creo que en primer
0: lugar así de juegos con una historia muy buena. Sí pondría Halo Reach y un poquito más por nostalgia. Pero ese juego lo he acabado unas 16 veces. <risa> o sea, es un juego que no me canso de, de, de jugar. ¿Por qué? Porque es autoconclusivo, tiene plot twists buenísimos. Tantas formas de jugarlo. Si lo juegas en cooperativo, la sensación cambia. Si lo juegas en... En solitario y llegas a la misión final Y literal eres un lobo solitario Y dices, wow O esta, este motivo de regresar y rejugar la, la última misión para ver cuánto aguantas vivo Es buenísimo Y esa sensación de Que estoy seguro que nunca se va a repetir De la primera vez que lo jugué Es como de, wow En segundo lugar, yo creo que uh, no sé, creo que el Doom, el Doom Eternal uh -huh. es buenísimo La jugabilidad Totalmente. es exquisita y el soundtrack bueno, El soundtrack es la música perfecta para estar matando demonios a diestra y siniestra Tercer lugar, Forza Horizon Es increíble, desde el intro hasta el final Y aparte de que es mundo abierto no tiene pierde, es un juego realmente buenísimo. Mi querido caballero Escarlata, ¿cuáles serían tus tres videojuegos favoritos?
1: Yo creo que de, de, de mi top sería Halo 3. Uy, muy es, 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 es muy buena opción. Es muy buena. Al igual que, que Alex, con los juegos de Lego, la historia de Lego Batman 1, aunque era muda, eh, no sé, como que era muy dinámica y no sé, como que... Las formas de juego estaban muy bien hechas. Por lo menos a, a, así me parece. Y. ¿Había uno? ¡Ah! ¡Ninja Gaiden!
0: ¡Uy! ¡Ninja Gaiden! Bueno, pues, bueno. ¡Joya! Pues no cabe duda que tendremos más de estos episodios hablando de videojuegos.
1: Eso ha sido todo por esta semana. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Suscríbanse, por favor, al, a la cuenta de Spotify. Eh, también síganos en la cuenta de Facebook como Geekcast Podcast.
0: Y nada, eh, yo soy el Caballero Escarlata. Yo soy Carlos Watson.
2: Y yo soy Alex Villanueva.
0: Y esto fue Geekcasts. Geekcasts. Ah, y un saludo para la gente de Yucatán que nos escucha porque tenemos como dos escuchas en, en, en Yucatán.
1: Ah, y a las dos personas de Estados Unidos que nos han escuchado.
0: Y pues un saludo para todas las personas que nos han estado siguiendo. La verdad sin ustedes no tendríamos motivación para hacer esto. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Este contenido es traído a ustedes en colaboración con Gato Negro Producciones.